0: 欢迎收听《小黑屋故事》。森林挑战
1: ？啊？<笑>不可能，哥们儿，别吹牛了。呃，怎么就吹牛了？我说真的，小迪，我对天发誓，我真去挑战了。小迪确实一脸严肃。他说的是我们这儿很有名的森林挑战。去年几个高中生在林子里失踪了，大家都说是因为他们去做了什么森林挑战，没人知道挑战的具体内容是什么。大概是说，如果你晚上1 1点五十分进到我们镇外那片森林里，你就会进到另一个世界。<笑>太傻了吧？不过我打算逗逗小弟，行吧。那你完成了挑战，有什么奖励呀、啊？小迪兴奋地点点头，肯定啊，就跟这上头说的一样，一千块。他拍了拍上衣口袋，我往里看了看，里头有张纸。什么呀？我看看。他扭了扭身子，不太情愿地把纸拿出来递给了我。嗯。建议至少两人以上一起进入森林，时间必须处于2 3三点五十分之前或之后进入均无效。时间在森林中并不会流逝，所以你想在里边待多久都可以。带上手电筒及多份本文复印件。一，无论发生什么，不要离开道路。二。不管在森林中遇到同伴外的任何人，不要不要看他们。他们没有危险，但如果你关注到他们就不一样了。三，如果你在森林中看到了你自己，闭上眼睛，数到十，对方应该会消失。如果看到跟同伴一样的人，也坐入上处理。四，如果一棵树突然倒在路上或者路旁，立刻转身朝反方向跑，立刻。你可能会听到尖叫声或者其他声音，但是只要你一直跑，并且切记不要离开道路，就没事了。然后离开森林，并且永远不要再做这个挑战。五，你可能会在路旁看到两条长椅。如果上边没人，继续走。如果有一对中年夫妻坐在上边，询问你能坐在这儿吗？如果他们抬头看你然后点头，那就是安全的。此时你可以坐下，想休息多久都可以。记住，这里的时间是不会流逝的。所以你并不会浪费任何时间，但如果他们开口回答可以，那就继续走，并且不要再看他们。六，如果你离开森林时，时间仍然显示二十三点五十九分，回到森林，然后再走出来，那时间应该会来到零点，此时就是安全的。但如果你手动将时间调整为零点，你死定了。如果你离开森林时没有确定时间为零点，那你下次睡觉时会从森林中的长椅上醒来，而且你永远、永远再也离不开森林了。你的余生将在森林中游荡，直到变成一个怪物。记得吗？森林里的时间是不会流逝的。提醒：如果走出森林的时候时间是二十三点五十九，那他们的眼睛会有规律的切换为红色。七，建议你全程与同伴同行，在道路宽度的范围内并排走。如果没有遵守这条建议，并且在途中发现有同伴跟在身后。跟他们对个暗号，比如苹果、西瓜，或者橙子，或者随便你们商量好的什么。如果同伴没有回答，或者给出错误的暗号，你要立刻趴在地上，闭上眼睛，捂住耳朵。如果周围一片寂静，危险。如果你听到微弱的嗡嗡声，安全。假同伴也会消失，但不幸的是，你真正的同伴已经死了。八，如果你看到同伴的眼睛完全是白色的，就盯着他们，直到白色消失，眼球恢复正常颜色。如果你此时看向别处，你们俩都会立刻死亡。九，如果你听到一声巨响，响彻整个森林，你有五秒钟的时间做出反应，拿出手电筒，对准你的正前方。五秒钟结束后，会有一个东西从前方冲向你，你的手电筒会阻止它前进，它会尖叫一声。转身回到来时的地方，那个东西的身影还有声音消失之前，不可以放下手电筒。十，如规则七所说，森林中会一直存在微弱的嗡嗡声。如果森林完全寂静无声，危险。如果森林在毫无预兆的情况下变得完全寂静，趴到地上，闭上眼睛，捂住耳朵，不管有什么声音穿过你的双手进到耳朵里，绝对不要睁开眼睛。十一，挑战过程中你可能会听到一些耳语，如果听到了。立刻转身，用正常的动作走出森林，一定要表现得若无其事。只要你保持冷静，不要离开道路，那你什么都不用担心。而且要记住规则六：检查时间。如果那个在你耳边低语的东西感受到你有任何的惊慌害怕，他会立刻攻击你。摆脱攻击的唯一方法是捡起石头或者碎石子扔到路外边，这会分散那个东西的注意力。你可以趁机跑出它的视野范围。十二，如果你在森林外遇到眼睛不时会变成红色的人，尽快离开他们。如果你碰触了他们，或者他们碰触了你，不管之后发生了什么。你下一次睡觉时都会在森林中醒来，跟他们不一样，你不会永远被困在那里。你有一次逃跑机会。十三，这条规则与第十二条相关。记住，眼睛会闪烁红色的人非常危险，不管你之前认不认识他们，他们已经不是原来那个人只要轻轻碰一下，他们就可能在森林里要了你的命。我我不知道还有这么多规则
2: ，肯定有啊
1: ！挑战，挑战，没有规则算哪门子挑战？他伸出手。示意我把纸还给他，我咬着牙，总觉得哪里不太对劲。啊，说的也是。哼，没事儿，小迪，我也没指望你去挑战。小迪轻轻拍了拍我的肩膀，微笑着眨了眨眼
0: 。那是红色的。不常响起的电话。周五晚上，哪个社畜不想出去放松一下、喝一杯呢？积压的工作拖延症，替人擦屁股，新项目。唉，保存好文件，伸个懒腰。电脑屏幕显示2 3三点三十分。我们公司有个几乎没人用的座机，部门缩编之
1: 前留下来的，线路没切断，但是已经没人再用它往外打电话了。偶尔会有人打进来，但也都是拨错号了
0: 。这事又来了。虽然我加班次数也不算多。但是想想，几乎每次加班接
1: 近12点的时候，这部电话都会响。这个时间总不能是跟工作有关系的电话，多半是打错的。我从来没理会过
0: ，一般响十下就会停下了。这次超过十下了吧？没人接，不会自动断掉吗？哎，工作也结束了。周末不用加班了，就是这电话铃实在是有点烦人，直接过去挂断好了。可是抓起听筒，会不会是传真呢？我把听筒放到了耳边。喂喂喂，哎呀，总算打通了！这人大半夜的怎么这么开心呢？伸手不打笑脸人。我有点不太好意思，直接挂断了。提醒他一句算了。你好，这里是、X、公司，您是不是打错了？我知道啊，我就是打给你们公司的，谭先生。人事那边确实有个姓谭的经理，不过早就下班回家了。啊、呃，你好，我姓马，不好意思啊，谭先生已经下班了。哪能都跟我似的这么惨呢、啊？这么晚还不回家？别骗人了，你就
1: 是谭先生吗？谭先生，我想见你啊！哼，谁有闲工夫骗你啊？大半夜的，谁要见你啊？我开始不耐烦了，想赶紧结束话题，把电话挂掉，但是只能鬼打墙似的一直重复说：“谭先生已经下班了，你认错人了。”对他下班了，我不是
0: 。但对方就跟听不懂似的，语气也还是那么开朗。谭先生，谭先生，我想见你嘛，我现在就过去哈，现在就去。我开始觉得不对劲了，但是也不知道该怎
1: 么办。谭先生，我想见
0: 你啊！谭先生，你不要骗人了，你就是谭先生
1: ，我现在就要去见你，你等着我哈、啊，我现在就过去。谭先生，人家想见你呢。谭先生，我想见你啊！给我等。我赶紧扣下了电话。不行，还是赶紧跑路吧。我抓起包跑向大门，门口的可视门铃突然响了。我，我屏住呼吸。慢慢靠了过去。门铃的监视器里，站着一个高高瘦瘦的男人。他实在太高了，监视器都照不到他的脸，只露出了脖子。男人手上好像拿着什么。他又按下了门铃。打死我都不会接的。我慢慢扶着墙站好。心里祈祷着赶紧让这个人走，太吓人了。男人却突然低下头，把脸对到了屏幕上，两排牙齿露出来。我从没见过生活中有人笑得这么夸张。但最可怕的是他的眼睛，不知道是光线的原因还是怎样，他没有眼白，两个眼睛黑漆漆的。就像两个空洞
2: 。谭先生，谭先生你在吗？我来找你啦
1: 。是电话里那个人。门铃对讲机里传出的声音响彻整间寂静的门厅。我的眼睛完全不敢离开监视器。他靠得更近了，空洞的眼睛占满了整个画面。谭先生。谭先
2: 生，你不在吗？谭先生
1: ，哎呦！他开始对着镜头不停的前后摇晃，那两只眼睛就像两个黑洞一样，像要把我吸进另一个世界里
0: 。谭先生，突然，他的身影消失了。我一动不敢动，生怕他又从哪儿冒出来。办公室里依旧一片寂静。我不能出去。我默默关掉了门厅的灯，坐到前台的座位上，盯着监视器的屏幕，就这么熬到了天亮。第一缕阳光从窗户照进来时。我提心吊胆地靠近大门，外边什么动静都没有。我打开了门禁，有个东西轻飘飘地落到脚边，是个牛皮纸信封。我捡起来，打开，里边有一张人形的剪纸。什么鬼东西？外边看来已经安全了。我把纸塞回信封里，锁好大门，习惯性的把信封撕了个粉碎，扔到了路旁垃圾桶里。到家时已经天光大亮，我倒头就睡。必须忘掉这件事情。接下来一天一夜，我跟朋友们出去好好玩了一通。周一早上一到公司。我听到了谭经理的讣告。周六晚上，他被一辆大卡车撞了
1: ，遗体完全不成人形，残肢四散各处，头被沉重的车轮碾压。通过现场留下的驾照，才确认他的身份。听到这个消息的第一时间，我不是因为他凄惨的死状而惋惜。也不是因为想象出现场的画面而惊恐，而是联想到周五晚上那件事，深深的不寒而栗。那通诡异的电话，那个莫名其妙的怪人，牛皮纸信封里的人性剪影，我撕碎了的那张纸，是不是对谭经理的死有影响？我带着沉重的心情，跟同事们一起参加了谭经理的葬礼。谭经理的办公室就在我身后走廊中的某一间，门口摆放的鲜花仿佛一直灼烧着我的后背。尽管我没办法确定这件事情一定有我的责任，但是很长一段时间里，我内心总是隐隐有些自责。随着时间流逝。罪恶感也在慢慢变得稀薄。直到大约半年后的某一天，我跟同部门的安总监一起加班到深夜，又是那部电话。那件事明明已经要忘干净了，可是电话响起的一瞬间，我心跳几乎都停了，每一个细节都聚细弥一的回到了脑海中。安总监走向了那部电话
2: 。你好，公司
1: 。我提心吊胆的听着
2: 。必姓安，不姓马。找马先生有事吗？啊，好。OK， 我会转达的。什么？不好意思啊
1: ，暗总监扣下电话，带着很不爽的表情回到座位。神
2: 经病，大半夜有什么好开心的？一直连珠炮一样问我：“你是马先生吧？”都说了我姓安了，听不懂人话。哦对，他让我跟你说，莫名其妙。他说。谭先生的事情很遗憾呢、啊，幸好当时马先生过来了。什么意思呀？绿唇不对马嘴。我对着
1: 他干笑两声，却什么都说不出来。几天之后，我辞职了
0: 。打电话的究竟是什么人呢？谭经理。